0: benvenuti a tutti in questo viaggio che altro non è che la somma di determinate esperienze che hanno portato poi col tempo a determinati risultati non mi va di chiamarlo audio corso anche se di fatto lo è proprio a fatti concreti stiamo parlando di un, un webinar come si usa dire oggi no? Oggi vanno tanto di moda questi videocorsi e ho iniziato a vedere che ce ne sono anche nel mondo del podcasting. Ecco, io sono abbastanza titubante quando vedo, sento e leggo certe cose, soprattutto in merito alla mia esperienza e da qui nasce l'esigenza pura di questo progetto. Quello che io voglio raccontarvi è eh, come ho fatto da zero, proprio da zero, a investire il mio tempo nel mondo del podcast e nel giro di sei mesi creare una realtà che ha avuto subito successo innanzitutto e che è diventata la, la realtà più cliccata dell'estate, la realtà numero 5 su Spotify in Italia per il 2020 pur essendo partita praticamente a giugno perché inizio a metà maggio poi feci un cambio di feed e quindi si calcola quello praticamente il monologato podcast il format italiano a tema musica più cliccato al mondo talvolta senza italiano più cliccato al mondo per chartable ovviamente che è una piattaforma che calcola i clic a sé è importante per me fare questa premessa e parlarvi eh, della scelta del format in quanto ehm, questo primo sottocapitolo lo voglio proprio intitolare eh, «L'idea e i tentativi per arrivarci». Sì, perché ci sono tante modalità per fare questo mestiere, quello del podcasting, ma quello che io voglio spiegarvi non è come fare un buon podcast, perché fondamentalmente su quello io non credo di avere tanto da insegnare perché ci sono tanti corsi di setting, di mixing audio e tutto quello che ne deriva che sicuramente vi potrebbero portare a fare un un podcast tecnicamente corretto da ogni punto di vista, ci sono corsi di scrittura creativa che sicuramente vi potrebbero portare a fare poi il vostro podcast, quindi corsi di teatro che potrebbero portarvi a interpretarlo al meglio La verità è che un podcast è tutto questo ma anche meno nel senso che fondamentalmente per farlo come mestiere quello che serve in primis è una buona idea fondamentale non una buona idea la buona idea che è stato il monologato podcast per me e voglio raccontarvi come ci sono arrivato. Perché un podcast, come ogni progetto artistico, nasce dall'esigenza, ma il podcast ti dà, a differenza di una certa tipologia d'arte, qualunque tipologia d'arte, la musica, eh, la pittura e via dicendo, cioè che tu puoi strumentalizzare per il commercio, ma comunque restando eh, falso poi, perché per me l'arte non si può vendere, non si può prendere e trasformare, tu devi fare la tua arte e poi nel caso in cui quella riesce a vendere, riesce ad arrivare alla tua nicchia con una giusta strategia di marketing, allora va bene, altrimenti eh, per me non non c'è proprio la mentalità nell'artista che deve prendere e adeguarsi. Per me non non era fattibile a livello ideologico per Filippo Ruggeri artista, anche se oggi molti lo fanno e lo fanno anche... Bene da un punto di vista professionale, ecco, però per me l'arte non è in vendita e quindi di conseguenza non sono mai, mai, mai riuscito ad avere successo con i miei prodotti artistici, sono riuscito a vendere degli spettacoli, a fare un teatro pieno, sono riuscito a fare magari delle canzoni belle, più carine, che piacevano, meno belle ma più interessanti, sono riuscito a fare dibattiti, polemiche, sono riuscito a fare tante cose nella mia carriera, a scrivere un libro... eh, che chi più ne ha più ne metta, no? però a fatti concreti il successo, ovvero i dischi d'oro nella musica, il best seller nei libri, il tour in tutta Italia con i teatri pieni dal, dal, dalle Alpi fino alla Sicilia, non ci sono riuscito, perché non, non sono riuscito mai a scendere a compromessi. Il format del podcast mi dava la possibilità di espormi su tutto e quindi di conseguenza di prendere una tematica, di poter essere contrario o ehm, d'accordo, parlarne e quindi di conseguenza avere quel giro di iterazione che quella tematica ti porta. E ora vi racconterò l'importanza di sbagliare. Sì, perché era marzo 2020... Io seguivo il discorso dei podcast, non il mondo del podcast, ma capivo che si stava muovendo molto, che era in crescita, vedevo che era un mondo che mi apparteneva. Perché innanzitutto la prima domanda che devi farti, se vuoi intraprendere questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se a guadagnarci da indipendenti siamo pochissimi. Siamo veramente proprio sulla, sulle dita della mano, si contano quelli che guadagnano dalla monetizzazione del podcast. Quindi la prima cosa che devi chiederti è, fa per me? Cioè, io personalmente mi sono ritrovato con un'esperienza teatrale alle spalle che mi ha comunque insegnato a comunicare, a parlare. E mille esperienze anche proprio sociali dove ho imparato a parlare le interviste che ho fatto nel mondo della musica nel settore anche della criminalità de, a livello sociale diciamo quindi comunque il parlato il comunicato l'organizzazione di eventi anche noi l'aver fatto musica il rap per tanti anni comunque ok questa questa skills credevo di averla e poi ho dimostrato di averla ho scelto il ramo musicale, perché, comunque appunto, è un mondo che conosco bene e di cui parlo da una vita, cioè, che cosa ho sempre fatto fin da quando sono bambino? Ascoltato, commentato musica. Quindi, questa cosa poteva essermi utile, e soprattutto il mondo del marketing web che io conoscevo bene perché sono sempre stato appassionato e, anche, e ho anche seguito da vicino dei fenomeni che poi sono esplosi. Quindi più fattori mi hanno portato a dire forse questa è la mia strada e quindi la seguivo da da mesi cercavo di capire come inserirmi il primo tentativo lo feci a febbraio 2020 avevo un blog a gennaio, gennaio avevo un blog e l'intentativo era quello di parlare appunto di, di, di cose di attualità e musicali soprattutto commentarle, da, scriverle nel blog e poi fare il podcast e mi ricordo che mi trovai e uscì il singolo di Gianluca Grignani e io feci questo audio in cui comunque parlavo sì bene del singolo ma eh, facevo un resoconto della carriera di Grignani parlando anche dei suoi errori di gestione e feci una promozione con pochi speech, 10 euro Mi resi conto che attraverso una sponsorizzazione di target potevano arrivare dei click ma che la spesa sarebbe stata sempre molto ma molto ma molto superiore all'eventuale incasso mi resi conto subito che la monetizzazione era bassa feci un calcolo e capì che per arrivare a guadagnare che ne so 3000-4000 dollari avrei dovuto fare un milione di stream e quindi quel sistema di pubblicità non, non era fattibile per me e soprattutto non mi sentivo quasi in colpa nel parlare di un artista chi sono io per commentare ed eventualmente criticare Gianluca Grignani mi sono detto che magari sì avrà commesso degli errori però chi sono io per parlarne così e allora dissi forse è meglio evitare forse non fa per me forse mi faccio gli affari miei e questo fu il primo diciamo tentativo poi Dissi, voglio però provare il podcast, lo farò con i miei prodotti. E allora scrissi un libro, stavo scrivendo, lo, lo finì, che si chiama Strada Fantasma, attualmente in vendita come audiolibro e ebook. Lo preparai, feci questo progetto a metà tra il tra il podcast e la musica quindi un progetto complesso che vedeva un racconto poi la parte musicale una sorta di di spettacolo a metà appunto tra la storia, lo storytelling e il musical quasi volevo fare una cosa rivoluzionaria poi arriva il il, il, il covid ovviamente quindi di conseguenza l'idea di portarlo a teatro si eclissa completamente preparo questo progetto strada fantasma e e lo metto un attimo eh, nel, nel cassetto mi dedico a un altro progetto perché non volevo uscire con un unico con un'unica entità, volevo sperimentare avere più flussi per capire proprio questo mercato, una cosa che avevo già capito ai tempi è che se il mercato musicale um, ti, ti comporta diciamo un numero di click grande per poter arrivare nelle cosiddette playlist algoritmiche di Spotify o proprio playlist ufficiali che poi a fatti concreti spingono il tuo prodotto, avevo capito che nei podcast il numero che serviva era nettamente inferiore, soprattutto ai tempi che c'era la classifica eh, generale. Oggi ce ne sono due, la classifica top podcast e quella di tendenza, ma ne parleremo. Prima c'era un'unica classifica che teneva conto sia dei click che dell'iterazione e anche un podcast neonato poi magari scendeva ma poteva, se ben spinto, avere una buona posizione. Anche oggi può accadere, però insomma ci arriveremo nei capitoli. Quindi preparo un, un, due progetti. Il secondo è l'esilio di Van Gogh, anch'esso disponibile come audiolibro. Un breve audiolibro di circa 20 minuti, perché alla fine è quello, erano 6-7 puntate da circa 5 minuti l'una, alcune un po' meno perché erano intro chiusura, in cui io rielaboro le lettere di Vincent Van Gogh ehm, al fratello Theo quindi prendo le lettere, le trascrivo, le faccio una revisione, un riadattamento più moderno, eh, più sintetico, più adatto al pubblico, preparo delle musiche che erano comunque di che avevo il copyright, avevo la, la licenza per usarle. Preparo questo progetto, devo dire che Strada Fantasma e l'esilio di Van Gogh, tra tutti i progetti che ho fatto nella mia vita, e ne ho fatti molti, adesso non, non voglio parlarne, eh, però sono forse tra i più belli. Quando uso la parola bello, intendo proprio che nel senso che mi piace da un punto di vista dell'ascolto, perché magari un prodotto di qualità non è necessariamente bello, i prodotti più di qualità che ho fatto non sono affatto belli. Invece mi sembravano proprio dei prodotti eh, abbordabili al pubblico. Prima cosa che faccio, lancio l'esilio di Van Gogh. lo proprio, eh, metto lì, eh, preparo un video promozionale ehm, con eh, delle, delle scene di Loving Vincent da promuovere sul web, quindi non, non era un problema il copyright. Lo metto sul mio profilo Facebook e faccio una promozione. Ai tempi, mio padre mi dava 200 euro di mantenimento al mese per avere una mano diciamo no? per non stare con i piedi con, con il sedere a terra diciamo e non avevo una rendita, non avevo niente ero proprio all'astrico più totale mille tentativi mille progetti mille lavori andati in fumo era arrivato il covid io ero finito meno male che stavo a casa con mia madre comunque eh, mangiavo e dormivo però per un ragazzo di 26 anni non avere niente per fortuna mio padre mi dava questi 200 euro visto che c'era il covid io decido di investire quindi investo 50 euro che sono nulla io infatti è una scelta kamikaze però in questo video promozionale e il video funziona gira benissimo a livello di marketing il prodotto funzionava c'era una sola cosa che non avevo calcolato cioè che chi arrivava sul video cliccava metteva mi piace e commentava vi parlo veramente di decine di migliaia di persone con prezzi bassissimi non quando poi cliccava per andare a sentire il podcast e quindi la parte monetizzata e non aveva spotify o non aveva accesso alle piattaforme e quindi di conseguenza quelle decine di migliaia di persone che hanno apprezzato lo spot e che volevano di più si sono fermate lì l'esilio di van gogh mi mi fa portare a casa in quel mese qualcosa come 300 clic